1: Takvimler 15 Mart 2011'i gösteriyordu. Bir sokak gösterisi olarak başlayan eylem tarihin en kanlı savaşlarından birini tetikledi. Suriye'deki kıvılcım kısa sürede büyüdü. Resmi rakamlar yarım milyon insanın ölümüne milyonlarca kişinin evlerini terk etmesine neden olduğunu gösteriyor. Suriye Savaşı'nda ya da Suriye İç Savaşı'nda 7 yıl bitti. 8. yıla girdik. 2011'den yana neler yaşandı? Vekalet Savaşı'nda hangi noktaya gelindi? Yangın Türkiye'yi ne kadar etkiledi? Kayıttayız da bu sorulara yanıt arayacağız. Suriye Savaşı'nın 8. yılını ele alacağız. İki konuğumuz olacak. Kayıttayız'ın konuğu doçent Serhat Erkmen. Serhat Erkmen, Ahi Evran Üniversitesi öğretim üyesi ve özellikle Suriye, Irak başta olmak üzere Orta Doğu'yla e, yakından ilgilenen bir akademisyen. Hoş geldiniz programımıza. Merhaba, hoş bulduk. Malum e, tam 7 yıl e, oldu e, Suriye'de savaşın ya da Suriye'deki iç savaşın başlayalı 8. yılına e, girdik. Hemen şunu söyleyeyim. E, geriye dönüp düşündüğünüzde 7 yıl önce e, bu kadar uzun süreceğini tahmin e, eder miydiniz? Buradan başlayalım isterseniz.
0: Şimdi aslında e, olayların e, başladığı ilk günlerde çatışmaların bu hale gelebileceği pek belli olmuyordu. Evet. Ama Haziran 2011'den sonra ülkenin bir iç savaşın, İç savaşa sürüklenmeye başladığı görülmüştü ve o tarihlerde dahi e, Orta Doğu'daki iç savaşların pek de kısa sürmediği e, geçmişteki örneklere bakılarak Suriye'deki iç savaşın ortalama 10 yıl kadar devam edebileceğine ilişkin öngörüler yapmak mümkün hale gelmişti. Evet. 2011'in sonu 2012'nin başında artık bu işin uzun süreceği e, neredeyse herkes tarafından kabul ediliyordu. E, tabii başladığı noktayla geldiği nokta arasında çok büyük farklılıklar var. Evet. Ee, ve özellikle e, son derece dinamik bir süreç geçtiğini, Hı-hı. güç dengesinin sıklıkla değiştiğini, Suriye'nin kendi içindeki aktörlerle sınırlı kalmayan bir savaş ya da çatışma dönemine sürüklendiğini e, ve neredeyse Orta Doğu'nun son birkaç yılını domine eden en önemli konu haline geldiğini söyleyebiliriz artık.
1: Evet savaş. peki. E, tabii ki e, çok uzun bir süre e, oldu. E, belki tahminlerinde e, ötesinde. E, ne dersiniz bu 7 yılda en önemli e, belki birçok dönüm noktası e, söz konusu hangileriydi? Yani evet e, rejim yıkılıyor dendi olmadı geri dönüldü. Muhalifler e, tamamen bitiyor dendi tam olmadı. Aktörler değişti. Nedir sizin için e, öne çıkan bu 7 yıldaki dönüm noktaları
0: bir kere e, ilk dönüm noktası Cisre şuradaki baskındı Yani Suriye'deki e, gösterileri Askeri çatışmaya dönüştüren e, Suriye ordusuna yönelik Haziran e, ayında gerçekleşen Haziran 2011'de gerçekleşen e, Baskın ilk dönüm noktasıydı Artık o saatten sonra Suriye'deki çatışmaların Başka bir yola doğru gideceği e, anlaşılıyordu İkinci bir, nok- bence... bir, vir-
1: bir virgül koyabilir miyim Belki hatırlatmak hmm. babında ee, şu söylendi Cişat Şugur baskını ile ilgili aslında o baskın olmasaydı belki biraz daha bilemiyoruz tabii ki barışçıl devam eder miydi silahlanma bu kadar erken olunca birden herkes daha farklı davranmaya başladı diye yorumlar yapılmıştı.
0: Yani geriye dönüp baktığımız zaman belki böyle cümleler kurabiliriz ama e, belki de Cisne Şövalyesi olmasaydı başka bir dinamik bunu tetikleyecekti. Yani e, çünkü kısa bir süre sonra baktığınız zaman ülkenin tek çöp yerinde silahlı grupların ortaya çıktığını da görüyoruz evet. ve bunların bir kısmının iddialtan çok uzak yerlerde evet. e, ortaya çıktığını görüyoruz. Dolayısıyla benim için ilk önemli önemli dönüm noktalarından birisi buydu. İkinci evet. önemli dönüm noktası tabii e, farklı grup. E, Grupların Özgür Suriye ordusu çatısı altında toplanmaya yönelik bir niyet beyanı belirtmeye başlamalıydı ki bu çok gevşek geçti. Ama 2012 yılı dediğimiz zaman benim aklıma gelen en önemli şeylerden bir tanesi Şam yönetiminin Suriye'nin kuzeyindeki bölgelerden Timuza'yı yanlış hatırlamıyorsam Suriye'nin kuzeyindeki bölgelerden çekilerek o bölgeyi en azından bazı bölgeleri PYD'nin denetimine bırakmasıydı ki bugün dahi Suriye'nin kuzeyinde yaşanan birçok çatışmanın ya da bulunan güç dengesinin en önemli noktalarından birisi e, o olaydı evet. e, ve Suriye ordusu diğer bölgelerdeki muhaliflere odaklanabilmek için o dönemde kendisiyle işbirliği yapmayan çok yakın gördüğü ve uzun bir sürede işbirliği yapmış olduğu PR ile e, anlaşa, anlaşarak Suriye'nin kuzeyindeki belli bölgelerden çekildi. Evet. Diğer bir önemli nokta e, hemen düşündüğümüz zaman benim aklıma gelen 2013 yılında e, IŞİD'in ortaya çıkmasıydı. Evet. E, ve Suriye'deki iç savaşın kaderini değiştiren belki en önemli olaylardan bir tanesi bu örgütün ortaya çıkması oldu ee, ve e, daha sonra e, muhaliflerin kontrol ettiği alanlarda genişlemeye başlaması ve e, o, o bütün sürecdeki İç çatışmayı değiştirecek bir takım hamleler yapması hatta işin içine Irak'ı da dahil etmesi oldu. Evet. 2014 yılı deyince aklınıza pek çok önemli olay gelebilir. Musul baskınının e, şey Suriye yansımasında olduğu gibi hı hı. ama 2014 deyince benim aklıma gelen yine e, Amerika Birleşik Devletleri'nin sahaya tam olarak açıkça inmeye başlaması açısından dönüm noktası olduğu için aynen Arap ya da Kobani'ye IŞİD'in saldırısı oldu. Ee, ve bunun sonucunda da e, PYD'ye ve YPG'ye evet. açıktan uluslararası destek gelmesiydi. 2015 deyince pek çok olay sayabiliriz ama herhalde en kritiği sonbaharda Rusya'nın doğrudan ve açıktan müdahale etmeye başlaması. 2016'da Haleb'in rejim tarafından kontrolü e, ve elbette e, Fırat Kalkanı Operasyonu e, ve 2017 yılı dediğimiz zamanda herhalde aklımıza gelen en önemli şeylerin başında Astana sürecinin ilerlemesi e, rejimin e, pek çok bölgeyi kontrol etmesi ve IŞİD'in devre dışı bırakılması yani Rakka'nın Zeyre evet. Zuru'nun e, elinden alınması ve Suriye'de ortaya çıkan yeni güç dengesi. Dolayısıyla baktığımız zaman yani saymaya kalktığında en genel noktaları bile saysanız e, pek çok önemli dönüm Doğru. noktası olduğunu söyleyebiliriz.
1: Peki Kısa kısa rica edeceğim. Kim nerede başlangıç noktasında? Hala orada duran hala var mı? Yoksa yerler değişti, ittifaklar değişti de diyebilir miyiz?
0: Yani iki, i̇ki aktör hala başladığı noktada duruyor. Bir tanesi Şam yönetimi, diğeri İran. Hı hı. Yani onların arasındaki ilişki, arada gelgitler olmasına rağmen başlangıçtaki noktalarında durduklarını söyleyebiliriz hala. Yani Esad yönetimi bu olan biteni kendi perspektifinden, her ne kadar ben onunla aynı fikirde olmasam da evet. kendi perspektifinden e, terörle mücadele olarak yorumluyor ve o doğrultuda e, uluslararası destekte alarak yoluna devam ediyor. Evet. E, ve İran da ona destek veriyor. Ama diğer aktörlere baktığımız zaman bu süre içerisinde pek çok değişiklik olduğunu görebiliriz. Tabi aynı noktayı korumak demek doğru noktada durmak anlamına da gelmeyebilir. Çünkü unutmamak gerekiyor ki Suriye'de son 7 yıl içerisinde yüz binlerce insan ...hayatını kaybetti. Evet. Yüz, on, on binlerce insan yaralandı. Ev, belki milyonlarca insan... ...evlerinden olmak zorunda kaldı ve... ...ülke baştan aşağı yıkıldı. Yani bir nesli... E, ...çok büyük bir hasar aldı... ...söyleyeyim. Dolayısıyla... E, ...belki de bugün yaşananları gördükten sonra... E, ...yedi yıl önce... ...şu günü yaşayıp da... ...geri döne, dönebilseydi karar vericiler... Evet. E, ...halkın... ...demokratik taleplerine... ...kuvvet kullanarak yanıt vermezler ve belki bugün yaşamdan şeylerin büyük bir kısmında olmayabilirdi
1: soruyordu. Evet, e, hem demokratik taleplerine gerçekten e, zamanında yerinde e, verselerdi, e, böyle olmazdı. Belki e, bir takım grupların çok çabuk silahlanarak e, bir süreci birden bir iç savaşı e, yönetmeleri de belki e, onların bilmiyorum düşünülüyorum ama yeniden belki düşünülmesi gereken hani keşke, e, ya keşke bundan
0: pişman olanlar da var çok haklısınız yani e, bu işi hiç silahlı mücadeleye dökmeseydik başka yollarda yürütebilir miydik sorusunu soran e, pek çok muhalif grup olduğunu çünkü aradaki kayıtlarıyla evet. bugün geldikleri, noktada, geldikleri noktadaki kazanımlarını düşündüklerinde aslında ellerinde hiçbir şey olmadığını gören e, birçok silahlı grup da var dolayısıyla bu söylediğinizde
1: çok isabetli bir nokta peki son şunu almak istiyorum ne, ne gör. Diyorsunuz. Zaman Söylemek belki Zor olabilir ama Bundan sonrası için ne dersiniz İş Bir 18 yıl Daha sürmeyecektir ama hemen de bitecek gibi Görünmüyor ne dersiniz Aynen
0: aynen yani öncelikle tabi ne kadar çabuk e, biterse, ne kadar sağlam bir yapı kurulursa, ne kadar demokratik olur, kapsayıcı olursa e, Suriye'nin geleceği o kadar istikrarlı olur. Ama e, yani öyle 6 ay içinde, 3 ay içinde ya da 1 sene içerisinde Suriye'deki iç savaşın bitmesini beklemek pek doğru değil. Henüz çözülmemiş bir sürü sorun var. Hı hı. E, hala taraflar e, aralarındaki problemleri siyasi ya da diplomatik kanallarla çözmek yerine sahada askeri mücadelelerle çözmeye e, ağırlık veriyorlar. Dolayısıyla takribi olarak 2-3 yıl kadar devam edecek bir savaştan bahsediyoruz. Unutmayalım ki Lübnan'daki iç savaş yaklaşık yaklaşık 15 yıl kadar sürmüştü. Doğru. Ee, Irak'taki iç savaş 2005-2009 yılları arasında çok yoğun Süse de e, belki arada bir kısa bir mola verdikten sonra 2012'den sonra tekrar başladı ve işi dolaylıları çıktı. Dolayısıyla evet. Yemen'de geçmişte iç savaş gayet uzun sürmüştü. Bu anlamda bakıldığında maalesef Suriyedeki iç savaşın sona ermesi e, hepimizin isteği olsa bile maalesef bunun e, önümüzdeki birkaç seneye daha doğrudan ya da dolaylı yansımaları olacağını farklı bölgelerde Hı-hı. belli etkilerini sürdüreceğini e, söyleyebiliriz.
1: Evet. Umarız tahmin ettiğimizden daha çabuk biter ve Suriye halkı da özlediği kendi ülkesine geri dönme fırsatı bulur. Çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için. Ben
0: teşekkür ederim. Doçent
1: Serhat Erkmen, A.H.Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi'ydim. Kayıtta izin konuğu Profesör Nurşin Ateşoğlu Güney Güney, Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Öğretim Üyesi. Kayıtta izin hoş geldiniz efendim.
2: Teşekkür ederim efendim.
1: Ee, malum 7. yılını doldurup 8. yılına e, giren e, Suriye Savaşı ya da Suriye İç Savaşı'nı e, ele alıyoruz e, Hemen başından sorayım Ne dersiniz o günlere döndüğünüzde e, bu kadar sürebileceğini tahmin e, ettiniz mi ya da edilebilir miydi Çünkü diğer ülkeler mesela Libya çok kısa sürede farklı bir yere evet. evrilmişti Suriye ile ilgili farklı görüşler vardı Ne dersiniz buyurun
2: yani aslında tabii başta bu kadar uzayacağını tahmin etmemekle birlikte zaman içerisinde Suriye İç Savaşı'nın işte bir Suriye halkının rejime yönelik olarak demokratik istekleriyle başlayan sürecin daha sonradan oldukça karmaşık yani önce işte bölgesel güçlerin dahil olmasıyla mekanet evet. savaşları sonra e, büyük güçlerin 2015'ten sonra Rusya ile birlikte e, büyük güçlerinde bu e, iç savaşın bir parçası olması sonucu e, zaten herkesin olduğu gibi benim de beklentilerim bu işin e, bir Lübnan krizi gibi uzayabileceği yönündeydi. Çünkü aktörlerin e, sayısı ve niteliği hem devlet hem devlet dışı aktörlerin yer aldı
1: bir laboratuvar haline geldi. Evet. şimdi daha o yıllara döndüğümüzde çok demokratik talepler evet. için insanlar barışçıl gösteriler yaptı çok kanlı bastırıldı sonra evet. bir anda bir takım silahlı muhalif örgütler ortaya çıktı ve daha sonra belki hiç tahmin etmediğim herkes işin içine dahil oldu hatta Suriyeliler acaba biz mi savaşıyoruz zaman zaman demeye başladı bu konuda ne demek istersiniz
2: yani şimdi şöyle tabii e, merkez aslında bu Suriye için e, tek başına geçerli değil. Özellikle bu Arap Baharı'nın e, geri, dönmesi, geri dönmesinden sonra yani kimi yerlerde işte Vesayet rejimlerine geri dönüş, kimisi de işte Suriye'de olduğu gibi merkezi hükümetin zayıflaması evet. e, dan ortaya çıkan bu güç boşluğunun aslında pusuda bekleyen devlet dışı aktörler ve bunları kullanan e, bir şekilde bölgesel daha sonra işte e, büyük güçlerin de e, devreye girdiği bir Yapıdan bahsediyoruz. Bunun hı hı. içinde en önemli nokta Suriye'de e, bu demokratik bir istekle başlayan halkın e, rejim yönündeki taleplerinin bastırılması ve buna karşı e, savaş savaşa e, tabi tutması Esad rejiminin ve merkezi hükümetinde zaman içerisinde e, ülke üzerindeki denetimini kaybetmesi nedeniyle ortaya çıkan bu güç boşluğu aslında dediğim gibi hem devlet dışı aktörler hem de bunları zaman zaman vekil olarak kullanan büyük de bölge ve bölge dışı devletler tarafından bir şekilde işgal edildi.
1: Evet. Peki bu 8 yıl içinde Türkiye'nin pozisyonu ile ilgili neler söylersiniz? Çünkü Baştaki pozisyonunu genel anlamda e, değiştirmedi yani e, Esad yönetimine e, karşı olmak anlamında. Ama evet. e, birlikte olduğu ve hareket tarzı, birlikte olduğu ülkeler ve hareket tarzı değişiklikler meydana geldi değil mi? Buyurun.
2: Tabii e, ilk başta yani bir anlamda e, bu Arap ile ilintili olarak. E, bu Suriye'deki halkın e, bu demokratik talepleri yanında durmak e, sebebiyle e, rejimin karşısında bir yer aldı Türkiye Cumhuriyeti. E, şu anda da aslında e, süre gelen bu 8. sene ya yani 7 sene bitti. E, şu anda da e, rejimin e, karşısında olduğunu söyleyebiliriz. Hı hı. Ama zaman içerisinde dediğim gibi bu Suriye iç savaşının niteliği değiştikçe evet. e, özellikle de Türkiye'nin e, işte güneyindeki sınırındaki Suriye hı hı. topraklarında o rejimin rejimden boşalan alanlara bir yandan dayaş, bir yandan PYD ve diğer radikal e, gruplar e, doldurdukça Türkiye önceliğini aslında bana göre hı hı. E, şey e, Türkiye'nin bekası bağlamında öncelikli olarak sınır güvenliğine verdi. Hı hı. Yani bu bağlamda daha savunmacı bir evet. e, stratejiye geçilmek e, zorunda kalıldı ve bu bağlamda da bundan sonra akabinde de bu gerçekle birlikte hem aktif savunma politikasını sürdürdü. Yani kendisine yönelen tehditleri sınırların ötesinde karşılamak üzere askeri ee, anlamda cevap vermek üzere bu işte Cerablus, Fırat Kalkanı ve şu anda da Zeytin Dalı gibi. Bir yandan da e, bu e, sah- sahadaki hı hı. karmaşık tabloda sürekli Metro üzerinden ittifakların değiştiği ortamda evet. sürekli siyasi dengeleme politikasına dönmek zorunda kaldı. Yani hani ne kadar o Daesh ile birlikte kurulan koalisyonun bir parçasıysa da evet. ondan sonra özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin Daesh'in bitimiyle birlikte. E, PYD'yi desteklemesi sonucunda böyle bir e, yeni strateji uygulamaya başladı. İşte bu da Astana e, ve Soçi ve gene bugün Astana'da görüldüğü gibi üçlü ittifak demiyorum ben buna konu bazlı işbirliği. Çünkü tarafların farklı evet. çıkarları var Suriye'nin geleceğine. Aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nde de Mümkünse
1: diyaloğu sürdürmeye çalışıyor. Hı hı. E, 2012'de e, geriye dönüp baktığımızda bir takım e, dönüm noktaları var. E, Suriye yönetiminin, Suriye rejiminin e, o günkü durum çerçevesinde kuzeyden, Suriye'nin kuzeyinden çekilmesi, başka cephelere yönelmesi söz konusuydu. Evet. E, dolayısıyla orada PYD, e, belki o dönem YPG diyor muyduk tam hatırlamıyorum şu anda evet. ama e, alan genişletti. Ee, ve bugüne kadar gelindi. Ee, ya 2012'de bir takım ipuçları var mıydı? Ne dersiniz? Yoksa herkes başka bir yere mi odaklanmıştı tam o sıralarda?
2: Yani o zaman e, siz de hatırlarsınız daha ziyade uluslararası toplumun Suriye ile ilgili dile getirdiği şey daha işte yani evet. daha işte mücadeleydi. Dolayısıyla Türkiye de bunun bir parçasıydı. Ama e, bu işte rejimi taktiksel olarak kuzeyde belirli alanları bırakması hı hı. E, neticesinde belki PYD doğruya yerleşti ama PYD'yi daha sonradan e, Amerikan rejiminin işte bu, bu Amerikan postanın yeni değmemesiyle başlayan geriden mücadelesi evet. doğrusu Obama ile başlayan sonra Trump'la e, devam eden süreçte e, Suriye'nin geleceğinde e, etkili olmak e, anlamındaki sürdürdüğü politikanın bir şekilde PY'de e, karadaki kara gücü oldu ya evet. Yani bu da bize tabii doğal olarak e, doğrudan bir tehdit Teşekkür. oluşturdu. Böyle bir resimle karşı karşıya şey kaldık maalesef.
1: Evet. Peki e, 8. yıla girdik. E, ne dersiniz? Ne görüyorsunuz? Ne kadar tahmin etmek tabii ki zor. Ne kadar daha devam edebilir? Suriye yani bu, halkının kendi evet. memleketine dönmesi e, ne zaman ve ne kadar mümkün olur? Buyurun.
2: Yani, Şöyle tabii e, şu anda siz de çok iyi e, altını çizdiniz e, Suriye halkının rejimle olan mücadelesi gibi başlayan e, hikayenin e, ya da resmin hı hı. E, şu anda çok karmaşık bir hale geldiğini görüyoruz özellikle ben e, bu bağlamda 2015'te Rusya'nın gelip bölgeye yerleşmesi e, rejimin davetiyle ve İran'ın da zaten e, rejimi desteklemesi hı hı. E, ve Suriye şu anda defacto bir şekilde bölünmüş halde aslında her evet. ne kadar e, yani şimdi e, bir de buna ne ka- eklendi işte dünkü İngiltere'deki bu e, casus zehirleme e, evet. kriziyle birlikte böyle bir e, basının e, Rusya karşısında bir blok gibi blok. durmasıyla bence e, işler daha da zorlaştı çünkü bugün Aslan'a daki görüşmelerde e, ifade edildiği üzere mesela İran'ı temsil eden devlet başkanı e, artık Aslana barış pardon e, Suriye ile ilgili barış sürecinde Aslamanın belirleyici olacağını söyledi yani buradaki anlam e, Ceneveyi şu an itibariyle referans almadıkları. yani evet. böyle bir ortamdan bahsediyoruz. dolayısıyla Türkiye'nin e, durumu şu anda işte bu askı operasyonuyla Öncelikli olarak kendi sınır güvenliğini sağlamak e, bağlamında. O, an, o anlamda e, şu ana kadar başarıyla Türk Silahlı Kuvvetleri ve su harekatı sürdürüyor. Ama sizin sorduğunuz soru e, daha e, zor bir soru. Yani Suriye'nin geleceği, işte bu siyasal bütünü, evet. siyasal geçiş süreci falan. Bunlar sadece Türkiye, Rusya ya da Türkiye, İran ya da Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili bir sorun değil Tam Hı. tersine özellikle Bence büyük güçlerin yeah. e, Esas olarak Suriye'ye Şu anda kendi aralarında böyle bölmüş Gibiler işte Fransa'nın doğusu Üstleriyle birlikte Rusya'nın etkisi altında evet. Gibi bütün onlar arasındaki Bir mutabakatla ilintili olarak Türkiye'ye sahada Gösterdiği etkiyi basaya Taşıyacaktır Hı. yani e, pazarlıklar Çok katmanlı olacak bana evet, göre Evet
1: peki ee, çok teşekkür ediyorum ben programımıza teşekkür katıldığınız evet, ve sorularımızı yanıtladığınız için. Evet görüşler böyle. 8. yılda savaş daha ne kadar devam edecek ama hemen bitecek gibi görünmüyor. Maalesef acılar bir süre daha devam edecek gibi görünüyor. Ama asıl önemli olan Suriye halkının bir an önce kendi ülkesine, kendi evine, kendi yurduna dönmesi ve savaşın da bir şekilde bir uzlaşmayla sonuçlanması umarız çok uzun. Bir vakit geçmez. Umarız bir yılda beklemeyiz. Ben Mete Çubukçu editörümüz Sevan Kazancı. Bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta başka bir kayıttayız da birlikte olmak amacıyla. Hoşçakalın. Kayıttayız.
0: Gazeteci Mete Çubukçu konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor. Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.